0: Pertenezco a la iglesia Templo Sinaí, que está ubicada en el 407 de la Lafayette Street en Bridgeport, Connecticut, y mis pastores son José y Lidia González, y soy diácono de la iglesia. Y en esta preciosa noche, quiero traerle una reflexión que va a ser ...hablando de la familia... ...la familia es algo grande y bonito... ...para Dios... ...porque la familia fue fundada a través de la creación... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...y... ...se lo voy a demostrar... ...a través de la Biblia... ...que... ...Jesús... ...Dios... ...creó la familia... ...y... ...por eso hay es que nuestro Dios ama tanto la familia y le gusta ver la familia unida porque eso fue lo que quiso él desde el principio unir una familia hacerle una familia grande ¿verdad? la familia que pudiera tener el valor de poder juntamente sobrellevarse ¿verdad? unidamente entenderse y vivir Bajo la sabiduría de la palabra de Dios. Y quiero ir a leerle unos versículos aquí en la palabra. Y voy a ir a Génesis, al principio, ¿verdad? De la palabra. En el capítulo 1. Y en el versículo 27. Donde dice que. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Podemos ver que la creación del hombre y de la mujer vino de parte de Dios, como le estaba diciendo. Por eso la familia es muy importante de Dios. A través de la Biblia, la Biblia nos señala, nos relata que Dios fue el fundador, el creador de todos nosotros. ¿Y cómo formó el hombre? Vamos al capítulo 2 de Génesis, al versículo 7, y ahí vamos a poder ver cómo fue que Dios hizo al hombre. Y dice en el capítulo 7, que diga, perdón, el capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Podemos ver, mis queridos hermanos, que la palabra nos relata y nos deja entender que el hombre fue hecho a través de las manos de Dios. ¿Y de dónde fue el hombre hecho y de qué fue hecho? Dice la palabra aquí en este versículo, que el hombre fue formado a través de la tierra, del polvo de la tierra. Dice que Dios hizo un hombre a través de ese polvo de la tierra, pero no solamente hizo el hombre, sino que le dio vida. Eso quiere decir que Dios nos dio vida a nosotros. Gracias al Señor, la vida de nosotros... Le pertenece a Él, se la debemos a Él, hermano. Pero ahí donde está el problema que muchos no entendemos. ¿Quién es el creador de nosotros? ¿Quién es el Padre de nosotros? El creador de nosotros, el Padre de nosotros se llama Jehová Dios de los ejércitos. Porque Él fue el que fundó la tierra, formó los mares, hizo todo. Todo lo que está en el mundo hecho lo hizo Dios y a través de Dios fue que el hombre fue hecho como lo pude leer aquí en la palabra. Y si vamos al versículo 18, porque no solo formó el hombre también, él vio que el hombre estaba solo y que no era bueno para el hombre. Sol quería formar una familia. Sol tenía que hacer algo para formar una familia. Y dice aquí, en el versículo 18 de ese mismo capítulo 2, Y Dios Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios comprendió y entendió que el hombre necesitaba una ayuda el hombre necesitaba a alguien a su lado necesitaba una compañera y dice la palabra que acabamos de leer que entonces Dios hizo una ayuda para el hombre ¿verdad? para que pudiera estar con el hombre ahora vamos a ver qué fue lo que hizo Dios para poder hacerle una familia entre un hombre y una mujer cómo hizo la mujer y para eso vamos a ir al mismo capítulo 2. Pero vamos a entrar al versículo 21. Donde nos explica y nos dice. Entonces Jehová Dios hizo caer sueños profundos sobre Adán. Y mientras éste dormía tomó de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Estamos viendo... Que la palabra nos relata y nos enseña que Dios hizo caer un sueño profundo a Adán. ¿Para qué? Para sacarle una costilla de su cuerpo. ¿Para qué Él quería esa costilla? Dice el capítulo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre eso quiere decir que de la misma costilla que sacó Jehová Dios del hombre hizo la compañera de él para que tú veas que de la costilla de un hombre fue que Dios hizo a la mujer para tenerlos más unidos tenerlos más cerca y para que viera que ahora ella era Parte de él, que era una barrona. ¿Por qué? Porque fue hecha de su costado. Así que, hermano, todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Todo lo que hace Dios, lo hace bien. Pero nosotros somos los que no podemos encaminarnos en esa sabiduría, en ese entendimiento de cómo Dios quería hacer una familia perfecta. Pero el sueño de Dios era la familia. Dice que cuando creó al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza, le dio la capacidad de reproducirse en la misma especie. Queda absolutamente claro, él quería tener una familia, pero una familia, gran familia alrededor de todo el mundo él quería formar en todo el mundo familia ¿Ve? pero él quería que esta familia fuera una familia perfecta ¿verdad? pero ahora para formar una familia ¿verdad? una familia comienza por medio de un hombre y una mujer que lo podemos ver aquí en la Biblia que Dios hizo el hombre, hizo la mujer para poder formar una familia. Y comienza con un sueño. ¿Cuál es el sueño? El sueño de amar y de ser amado, de vivir juntos, trabajar, tener hijos, disfrutar de todas las cosas buenas de la vida juntos, hermano. Ese es el sueño que debe ser de todo mundo matrimonio de todo hombre de toda mujer cuando Dios los une es de poder vivir una, una vida unido una vida que puedan tener sus hijos que disfrutar de sus hijos que puedan disfrutar de todas las cosas buenas que Dios le pone en sus manos ese es el sueño porque cuando uno se une a una mujer en matrimonio lo más que uno desea es que nazcan hijos. Pero tenemos que entender que tenemos que vivir en una unidad como Dios manda. Este es el sueño de Dios. Y también el sueño de todas las parejas al comenzar una relación pero lamentablemente hermanos a través de la vida se enfrentan con varios obstáculos en el caminar de la vida de nosotros a veces nos enfrentamos en ciertos problemas, en ciertos obstáculos, ¿verdad? que nos causa ¿verdad? disgustos en el matrimonio pelea, nos atrae a comenzar a actuar de forma diferente a veces. ¿Verdad? Y entonces nosotros tenemos que entender todas esas cosas. Se enfrentan con varios obstáculos, nos enfrentamos con varios obstáculos. Y muchas veces se desanima a la pareja. No saben cómo superar. ...los problemas... ...y eso es verdad hermano... ...hay momentos que cuando... ...nos enfrentamos a la prueba que viene... A, 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 ...a los obstáculos que se nos enfrentan a la vida... ...pues no sabemos cómo... ...sobrellevarlo, no sabemos cómo... ...enfrentarlo y agreglarlo hermano... ...y perdemos qué... ...el sueño... ...que tenía... ...de una familia... ...y se dan por vencidos... ...porque eso pasa muchas veces hermano. ...perdemos ese sueño tan lindo que... ...que Dios nos dio verdad... ...ese sueño tan lindo que teníamos... ...de formar una gran familia... ...verdad... ...y nos damos por vencidos... ...por culpa de los obstáculos... ...o de los problemas... ...que vienen por no saber cómo sobrellevarlo... ...y a veces... ...abandonan... ...el sueño que un día... ...los unió... ...hay momentos... Que nos olvidamos de quién nos formó y quién es la cabeza de nosotros por eso tenemos que estar siempre leyendo la palabra de dios buscando cada día información de esta palabra para poder vivir un camino correcto porque solamente bajo la palabra de dios bajo el mandato de dios es como nosotros podemos vivir Porque si la cabeza... Que es Dios... Nos olvidamos de Él... No vamos a poder... Llevar un camino de una familia... Porque cuando vienen los problemas... Dios no está con nosotros... Porque nosotros lo vemos echado a un lado... Porque lo vemos olvidado... Se nos olvidó quién era la cabeza... Y como dice... Génesis 1.27 que leí anterior... Y creó Dios al hombre y a su imagen y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ven ahí hay un recordatorio de quién es Dios en nuestra vida, qué compone Dios en la vida de cada uno de nosotros, especialmente en la vida de un matrimonio. Porque no nos olvidemos que el que nos creó fue Él. So Dios viene siendo el guía de nosotros. Dios viene siendo la ayuda de nosotros. Dios viene siendo el que nos va a comprender a nosotros. Dios viene siendo el que nos va a dar entendimiento de cómo resolver los problemas que nosotros estamos pasando. Pero no podemos olvidarnos. De acercarnos a Dios cada día y buscarlo más y más. Porque ese es el error que cometemos, hermanos. Que llegamos a un momento que nos olvidamos de Él. Y entonces comenzamos en las cosas por nosotros mismos. Cuando la dirección de nosotros debería ser Dios siempre. Porque nosotros mismos no vamos a poder ni vamos a entender cómo hacer las cosas. Dios hizo el hombre como la mujer a su imagen ninguno de los dos fue hecho más a la imagen de Dios que otro quiere decir que los dos somos iguales para Dios el hombre y la mujer no hay ninguna diferencia para Dios Dios fue el que los hizo a su imagen y a los dos los mira por igual porque Dios no tiene indiferencia ninguna. Desde el principio podemos ver que en la Biblia coloca tanto a uno como al otro en la altura de la creación de Dios. Ninguno de los dos sexos es exaltado ni despreciado. Si nos metemos en la palabra de Dios, podemos Dios cómo Dios nos el valor a las dos personas para Dios no hay ningún desprecio para, de ninguno de los dos el tanto salta uno como salta el otro sube a uno como sube el otro <coughs> porque para Dios no hay diferencia ninguno. pero tenemos que buscarle de Dios porque cuando nosotros pensamos que Dios nos ha dejado nos ha abandonado es porque nosotros lo hemos abandonado a Él. Y cuando lo abandonamos a Él, pues andamos solos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros también se aleja. Porque ya no estamos haciendo las cosas en el límite de Dios. Estamos trabajando de la forma que Dios quiere que trabajen. Y el Espíritu Santo Dios no puede moral en lugar sucio en lugar que no sirve nosotros tenemos que tener un corazón conquistado con Dios unido con Dios que podamos estar siempre cerca de los pies de Dios la familia es un sueño de Dios primeramente él estableció a Geilas sobre las cuales debe funcionar en un matrimonio. ¿Qué quiere decir? Que Dios creó al hombre y creó la mujer para que hubiera una unión entre ellos, para que se formara una familia. Pero a la misma vez que creó al hombre y la mujer, podemos ver que también Él creó los reglamentos sobre un matrimonio para que funcionara. Y podemos ver, ¿verdad? Que los cuales, ¿verdad? Deberían de seguir el reglamento que Dios dice, ¿verdad? La familia es un sueño de Dios y primeramente Él es la estableció, la reglas sobre los cuales debe... Funcionar en un matrimonio dice que una de las cosas es la unidad una familia un matrimonio tiene que vivir una vida unida tiene que tener unión y sobre todo respetarse uno al otro tienen que aprender cómo respetarse uno al otro también debe de tener obediencia obedecer tanto el hombre tanto la mujer porque esto tiene que ser un 50 y 50 hermano esto no puede ser un 75 y un 50 o un 100 y un 80 no hermano esto debería ser el matrimonio debe ser unido completamente unido y una de las cosas que también Dios nos enseña es que Debemos de aprender a comprendernos. ¿Ves? Deben de comprenderse. En un matrimonio tiene que haber comprensión. Tiene que haber una unión. Y sobre todo amarse uno al otro. Que es muy importante. Porque si no hay amor, no se aman. No pueden formar una relación. No pueden formar una familia. La familia se va a decaer y se va a destruir. Hay que tener amor. Ese amor tiene que existir de ambos lados. Quienes siguen las instrucciones de Dios... ...pueden mantener una familia establecida y feliz. Ve hermano, si nosotros mantenemos una generación con Dios podemos entonces mantenernos unidos en una familia, en un matrimonio, junto a nuestros hijos, ¿verdad? Porque a la vez que se destruye un matrimonio, se destruyen los hijos. La familia es algo muy importante, hermano. Tenemos que aprender a vivir, a vivir en una forma correcta, la cual seamos ejemplo para nuestros hijos. Porque lo que los hijos ven, eso es lo que van a tener en la mente. Es lo que van a llevar en el pasado, en los pensamientos. Y es de lo que se van a recordar sobre sus padres. En todo sueño se pasa por problemas, hermano. Siempre hay problemas. Siempre. No es que no vaya a haber problemas. Que aunque estemos buscando de Dios, que aunque... Nos metamos en la palabra de Dios. No es que no vienen problemas en nuestra Van a venir problemas. Sí, siempre van a venir problemas. Y tenemos que entender que esto es normal, hermano. Estos problemas son normales. Eso va a pasar. Pero en los tiempos de la prueba es cuando más debemos los matrimonios unirnos ahí donde es que debe de haber una unión una unión bien cercana en el matrimonio junto familiar con los hijos para poder vencer el problema pero a la misma vez que hay esa unión tenemos que asegurar que Cristo esté en el centro de nosotros de esa unión que, tenga, que sea el centro de la unidad que nosotros vamos a tener para nosotros poder luchar y pelear la batalla junto con Dios porque el que la va a pelear va a ser él, no somos nosotros va a ser él el que va a pelear la batalla y necesitamos estar muy unidos por eso que debemos juntos, orar juntos y así los hijos también se unirán y asistirán a la iglesia regularmente y buscado, y buscándolos, buscarán la ayuda correcta en el momento oportuno. Ve hermano, mientras nosotros sigamos los pasos de Dios, que es el dueño de nosotros, es el dueño de la creación de la mujer y del hombre es el dueño de una familia, porque Él fue el que formó la familia desde el principio, cuando hizo al hombre y cuando hizo a la mujer. Si nosotros nos mantenemos unidos a Él, hacemos la voluntad que Él quiere que hagamos, hermanos, vamos a poder vivir una vida unida. Nunca permita que le joven su sueño. Tener una familia saludable y unida no permitas que el orgullo y el egoísmo te roben el sueño de disfrutar de una familia estable. Hermano, no permita que el orgullo y el egoísmo destruya de tener una familia estable, hermano. El orgullo no es bueno. El egoísmo tampoco. Eso trae problema hermano. Eso trae problemas, hermano. Tenemos que aprenderla a vivir. Nunca permitas que el enojo y el resentimiento destruyan tu sueño más preciado. No deje que el pasado destruya. ...este sueño... ...familiar... ...la familia... ...es algo grande... ...y bonito... ...hay muchas personas que desean... ...tener una familia... ...hay muchas personas... ...que se han unido uno al otro... ...una mujer y un hombre... ...y no han podido tener ni... ...los hijos... ...y... Quisieran tener hijos para tener una familia linda y no han podido. Y los que la tienen, que Dios los ha bendecido, que Dios le ha dado ese regalo de ser padre y madre, porque le ha regalado, le ha dado esos regalos de los hijos. Porque un hijo es un regalo de Dios, hermano. Déjame decirle que un hijo es un regalo de Dios. Es una bendición que Dios te da. Te da doble bendiciones Porque te da la bendición. De ser padre. Y la bendición. De tú tener un hijo. En tus manos. Ese regalo es algo grande. Que vale mucho. Pero. Tenemos. Que aprender. A vivirlo. juntos y unidos en el amor de Dios en la paz de Dios y como le dije al principio problemas vamos a tener siempre hay una discusión la discusión siempre existe en un matrimonio pero sabe una cosa que, la, que cuando viene prueba es cuando más fuerza es que uno debe de coger porque la prueba es para que coja fuerza, es para que te animes, es para que tú entonces te acerques más a Dios, porque cuando yo paso por, los, por las pruebas, es cuando yo más busco a Dios, cuando yo creo que yo en mi casa, y mi esposa pasamos por un problemita, tenemos una discusión, ¿qué yo hago? rápido, busco a Dios, me tiro de jodilla, le pido a Dios, primero que nada le pido perdón a Dios, porque me siento que he ofendido a Dios, y como me siento que he ofendido a Dios, primero que nada, le pido perdón a Él, después le pido a Dios fuerzas, para que mi problema con mi esposa se resuelva, para que ella entienda, y yo también entienda y podamos pedirnos perdón uno al otro, y abrazarnos, besarnos y amarnos nuevamente. Pero hay que entender y saber. Cuando hay una discusión. Hermano, mire. Aléjese. Uno de los dos, aléjese. No sigan. Usemos la sabiduría que Dios nos ha dado. Comprendamos que la pelea no es de Dios, las discusiones no son de Dios, el enojo no es de Dios, el coraje no es de Dios. No se olvide que hay un enemigo que le gusta meterse en el medio y especialmente ¿de qué? De un matrimonio, de una familia. Porque él quiere destruir, siempre ha querido destruir la familia. Siempre ha querido... Hacerle daño a la familia... Es el enemigo siempre ha querido... Porque sabe... Que la familia... Fue fundada por Dios... Y como sabe que... Fue fundada por Dios... El enemigo quiere hacer daño... Porque desde que... El enemigo... Fue quitado... Del medio... De allá arriba del trono con Dios él siempre ha tenido enemistad con Dios siempre ha sido geberde y siempre ha querido hacer daño a lo que Dios ha creado por eso es que tenemos que llegarnos a los pies de Dios si has perdido fuerzas para luchar por tu matrimonio no te rindas no te rindas Mantén la fe en alto y a tu familia. Si has flaqueado, levántate hoy nuevamente. Levántate hoy con nuevas fuerzas. Clama al Señor por fortaleza, hermanos, y sabiduría. Y trabaja fuerte por la sanidad y restauración total de tu matrimonio y familia, hermano. No te ginda, pelea, pelea por tu familia, pelea por la restauración de ustedes. Pelea por la sabiduría que tienen que tener pídale en fortaleza a Dios, tómense de la mano, juntos, y oren, vayan a su Padre, vayan al Creador, y entreguen todo a Dios, pongan todo en las manos de Dios, pongan sus hijos, pongan toda la familia en las manos de Dios, porque Dios los ayudará, no se olviden que Él no nos abandona, Él no nos deja. Él es el que nos creó a cada uno de nosotros, hermano. Aleluya. Santo eres, Padre, Santo. Tu matrimonio y familia, oren juntos, tomen las decisiones de luchar por su matrimonio con la fuerza y las herramientas del Señor oren siempre por su matrimonio luchen, peleen con la fuerza y las herramientas del Señor hermanos pero no se rindan hermanos no se rindan tenemos que luchar tenemos que pelear. No podemos ser dignos. Pídale siempre fuerza a Dios. Hermano, no nos olvidemos de orar. No nos olvidemos de buscar a Dios. Especialmente de leer la palabra de Dios. Porque en la palabra es donde vamos nosotros a aprender cómo caminar. Porque la palabra nos enseña. Cómo vivir esta vida, cómo sobrellevar, soportar los problemas. Pero no nos rindamos, no permita que Satanás destruya su, su familia, que Satanás destruya su matrimonio. Ese sueño que ustedes tuvieron una vez de tener una compañera de tener un compañero de unirse en matrimonio ese sueño que quería que fuera realizado y se realizó ese sueño de tener hijos y Dios le dio ese regalo y tuvieron hijos no lo vayan a descuidar y dañen todo lo que Dios le puso en sus manos y todo lo que ustedes pidieron lo pierdan, se echa a la nada manténgase unido la palabra dice en Mateo 6 capítulo 6, Mateo capítulo 6 33 dice va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os será añadida, si nosotros nos mantenemos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia en otras palabras nos mantenemos buscando a los de arriba buscando al Señor haciendo la voluntad de Dios dejándonos guiar por Él dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe escuchar la voz de nuestro Señor si nosotros nos mantenemos haciendo eso porque la palabra nos dice buscar primero el reino de Dios y su justicia y nos olvidamos de tratar de buscar primero las cosas materiales del mundo tejenal de aquí en la tierra. Mira, Dios sabe de qué nosotros tenemos necesidades. No tenemos que andar buscando las cosas a la fuerza. Dios sabe qué tú necesitas. Nosotros necesitamos primero que nada buscar del reino de Dios mantenernos firme con Él dejar que sea Él el que nos dé las cosas que nosotros necesitamos hermanos Dios conoce a nosotros Dios sabe lo que te hace falta Dios conoce tu corazón tus pensamientos sabe lo que tú estás pensando ¿sabes lo que hay en tu corazón? So, vamos a dejar que Dios brague con eso pero nosotros vamos a encargarnos de las cosas de Dios vamos a buscar su reino y su justicia que lo demás llegará por añadidura como dice la palabra así que yo, en esta noche, le pido que Dios los guarde y que Dios los cuide. Espero que esta pequeña reflexión haya llegado a su corazón. Si hay alguien que haya, esté escuchando esta reflexión y está pasando por algún problema matrimonial, familiar, Yo le pido que se sometan a Dios. Busquen a Dios. Así que voy a orar. Voy a orar para que Dios sea el que restaure todos los corazones. Y bendiga a la familia. Y todo matrimonio. Padre amado, Padre bueno, Señor de la gloria. En esta noche tú me has dado esta pequeña reflexión. Yo la traído como tú me la dices, Padre. Yo sé, Padre, que para ti la familia es muy importante, mi Dios. En este momento yo te pido, Señor, que si hay alguien de los que están oyendo esta reflexión, que está pasando por algún problema, Padre, que esté pasando por alguna situación familiar, matrimonial. Padre, tú llegues a sus corazones, Señor, y que tú los liberte, Padre, que tú le des fuerza, Señor. Yo te lo pido, Señor, en tu nombre amado. Señor, yo te los pongo en tus manos, mi Dios. Como te pido por mi matrimonio, te pido por el matrimonio de los demás. Como te pido por mi familia, yo te pido por la familia de los demás, Señor. Que ellos puedan entender que tú eres la cabeza. Que tú eres el centro del hogar. Que ellos puedan, Señor, siempre tenerte a ti en el centro. Padre, que no se olviden quién fue el que creó al hombre y quien creó la mujer. Que sin ti no podemos caminar. Que solamente contigo podemos lograr las cosas, mi Dios. Así que Señor, yo te pido que nos bendiga todo, Padre, y que en tu nombre nos eche tu bendición. Gracias, Señor, por esta noche. Y gracias por esta reflexión que tú me has dado. Gracias, Padre. Amén.